1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y como saben, Fuera del Control de cierta manera sigue de vacaciones. Esto más que todo hasta que regrese a México, como lo voy viendo. Aunque probablemente podamos regresar antes. Sin embargo, no queremos dejar atrás eh, lo que hemos... De hecho, ¿no? Durante los últimos meses está la constancia, ¿no? De, del programa, a excepción de a veces que resulta que hay viajes, ¿no? Que se, por ahí se intercalan. Pero bueno, eh, primero que nada, como siempre, agradecerles que para aquellos que escuchan el podcast. Si eres nuevo, gracias, bienvenido. Recuerda seguir las redes sociales de Fuera del Control y que un servidor, estoy transmitiendo todos los días a partir de las 10 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana hora México desde Japón en mi canal de Twitch para aquellos que les interese conocer vamos caminando vamos conociendo algunas partes de Tokio, de Shinjuku y Kibukuro, hemos hecho largas caminatas de más de 15 kilómetros recorriendo Japón bueno, más que todo esta ciudad hicimos algunos streams en Osaka también pero eh, la mayoría han sido aquí en Tokio, pero bueno Vamos a pasar a cosas interesantes y ahí les va. Fíjense que hace unos días tuve la oportunidad de ahora sí aventarme la serie, la de Monarchs, eh, el legacy of monsters, o el legado de los, monster, de los monstruos de Mo, Monarchy. Sí, creo que es esta empresa, ¿no? Eh, esta red. Eh, internacional que se encarga de estar investigando el fenómeno de los titanes, así le dicen esta es una serie que es exclusiva de Apple TV que es como un spin-off de todo lo que pasó con la primera de Godzilla la de King Kong, pero creo que esta está ubicada antes de eh, después del día D, que es cuando Godzilla ataca a San Francisco, lo recuerdan bien en la primera película, porque hace mucha semblanza de eso si lo recuerdan, son nuevos personajes que vemos en esta serie. Uno de los más destacables es Russell Crowe, eh, este actor que se le recuerda por películas de los ochentas de acción y que de hecho salió en alguna de Tarantino también, eh, ahí estuvo presente. Y bueno, también actúa su hijo, el cual hace de él de joven, el cual sí tiene un, un gran parecido. La serie consta de 10 capítulos, nada más, este... Próximo viernes estrena el décimo y último capítulo de esta primera temporada. No sé si se verá una segunda temporada. Pero creo que la serie sí se separa un poquito de los callos, ¿no? De Godzilla y lo demás, sin presentarlos tanto. Eh, hay alguna parte que sí lo vas a ver porque es parte de la historia. Pero se enfoca más en todo lo que sucedió antes. Cómo fundaron eh, Monarchy. Eh, esta les digo que es como una agencia ¿no? de, de investigación de los callos o si le quieren decir como los titanes eh, más que todo y, y de ahí pues, eh, nos presentan varios personajes, tanto de origen japonés como de origen americano que ahí se van conociendo y que de ahí va pero tenemos el grupo típico de chavitos, ¿no? que somos contra el mundo, nosotros podemos resolver todo, y ahí es donde a lo mejor cae en algo que ya hemos visto en otras series recaer en la juventud eh, que es el peso de estos personajes, darle la fuerza. Y de repente Russell Crowe pasa de ser el, el personaje principal, pasa a ser el personaje super secundario. De hecho, John Goodman en alguna parte sale de la serie. John Goodman, eh, conocido por Pedro Picapiedra, o incluso él salió en la segunda parte de Los Hermanos Cradura. aunque cuando lo ven en la, en la serie no lo van a reconocer, la verdad se ve muy delgado, no si sí es CGI, lo más probable es que sí, porque sale corriendo como si nada este hombre, y pues la verdad la última vez que se le vio estaba bastantito pasado de peso, eh, como les digo, la serie recae en el, en el peso de los dos personajes, que son los hijos de un científico, de ahí la maraña que se va, abriendo y descubriendo también la investigación sobre el otro plano que ya lo vimos en las películas. No, Si no han visto los de Godzilla, pues ya creo que les expolí algo, pero hay un plano, hay otro mundo que pertenece a los titanes y de ahí empiezan a sacar sus conjeturas. Este próximo viernes, les digo, sale el último capítulo donde veremos qué es lo que sucede, pero ya en el noveno de la semana pasada ya nos dejaron ver para dónde va y qué es lo que están haciendo. Entonces, es una buena recomendación para aquellos que tienen Apple TV la verdad vale la pena que le den una, una checada. Y hablando de series de streaming, tenemos por ahí la de La Sociedad de la Nieve. ¿Y por qué estoy hablando de películas y de series? Porque pues no hay videojuegos, ¿no? Ahorita no han salido ningún videojuego. Ay, no hay chismes pues que los mismos de siempre que ya viene el Switch 2, que lo van a anunciar, que se puede retrasar. Y la verdad no nos gusta mucho aquí chismear, nos gusta fantasear, nos gusta pelearnos, pero como en esta ocasión todavía Rodolfo no regresa a sus vacaciones, él pidió un mes de vacaciones, pues se le va a conceder, ¿no? Este hombre ha trabajado arduamente. Este año probablemente lleguemos a los 300, no, no creo, bueno, a lo mejor si sí hacemos especiales, pero al menos ya, ya, ya. 237. El año pasado celebramos los 200 capítulos de Fuera del Control. Sin embargo, el programa de televisión de Fuera del Control este año cumple cuatro años al aire. Si nos dejan. En noviembre, si nos dejan de seguir, cumplimos cuatro años al aire y ahora sí lo vamos a celebrar. Si aquellos que no han visto el programa de televisión dicen yo no veo televisión, bla, 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 soy de otro país, en mi canal de YouTube de Memo Viajero, ahí pueden encontrar los resúmenes de los programas de tele. De los últimos. A lo mejor los últimos no, porque son como... Repeticiones o resúmenes que hemos sacado de lo mejor del 2023, sin embargo ahí podrán encontrar algunos documentales, algunas reseñas, están en mi canal, en el otro canal de YouTube de Memo Hierbas, pero los documentales y los programas completos los pueden encontrar en el canal de YouTube de Memo Viajero, para que estén bien, bien atentos. Y bueno, eh, les estaba ahorita contando, tuve la oportunidad de ver la película La de la Sociedad de, eh, de la Nieve. Creo que sí se llama, no recuerdo muy bien. Esta película que trata de un equipo de Ruby de Uruguay, eh, que su avión... Y no es, y es una historia que ya hemos visto en, en el cine. No es algo nuevo. Eh, este equipo va a parar eh, su avión, eh, se estrella no en los Alpes. Eh, en los Creo que sí, en las montañas, y miren, el, la película sí es muy cruda, o sea, la verdad sí es muy cruda, para aquellos que conocen la historia, ellos tratan de sobrevivir, llega un momento que se empiezan a comer entre ellos mismos, bueno, se empiezan a comer a los cadáveres. En la verdad, visualmente la película se ve impresionante, muy bien desde la escena ¿no? del avión que se va a estrellar, hasta lo cómo van sufriendo, cómo van eh, cambiando sus rostros, eh, cómo van perdiendo peso, Visualmente se ve bien la película, o sea, es una película española, es una producción española que ha tenido buena recepción y creo que podría ser la cara fuerte, ¿no? La carta fuerte de Netflix hacia la entrega del Oscar, ¿no? Porque como saben, recientemente se dio la entrega de los Globos de Oro, que donde salió la más triunfadora fue Oppenheimer, del director Christopher Nolan, que vuelve a ser Mancuana con algunos de los actores y incluye actores nuevos como... Robin Downey Jr., como siempre sus películas son majestuosas, este hombre hace maravillas como en su momento Steven Spielberg lo era, recuerdan esa época cuando Steven Spielberg qué película que hacía, película era taquillera, que era increíble, tenemos a Snow Ryan, tenemos City, Indiana Jones... Entre muchas películas que ha hecho Steven Spielberg, no ha hecho cientos, pero las que ha hecho han sido muy buenas, aunque el último que hizo, que está un poquito basada en su historia, no tuvo el éxito comercial que todos esperaban. Sin embargo, pues era ¿no? el director del momento, Steven Spielberg. George Lucas era como que el director del momento para el, digamos, para el geek, ¿no? para el seguidor de Star Wars, a pesar que siempre lo he dicho en todos mis, eh, los podcasts, en mis pláticas, que no se me hace buen director, se me, se me, hizo, se me hace buen creador de historias, creo una gran historia, que las historias de Star Wars le han dado mucho más complejidad y profundidad a través de los años otros directores, otros escritores. Y creo que Christopher Nolan es el director de esta época que realmente ha triunfado, sí ha hecho un cine comercial, pero no tan comercial, o sea, tiene muy buenas películas que la verdad, eh, cualquiera que menciona, ¿no? Eh, Por ser, no, no solamente Oppenheimer, Interstellar, The Dark Knight, Exception, Tenet, Tenet, Tenet. Bueno, híjoles, Tenet, esta película, bueno, a mí lo personal sí me gustó. Es compleja, es pone atención porque si te duermes, le pierdes el hilo, es buena no es lo mejor eh, de su trabajo, pero es muy buena eh, tenemos Dunkirk uff, uff, chulada de películas si no han visto, una película de la primera guerra mundial muy buena, Memento Memento también es creo que fue de las primeras que yo vi de, de señor Nolan una gran película y hoy tenemos la trilogía de, ah bueno también tenemos la insomnia, que no le fue tan bien, según recuerdo era Robin Williams y Al Pacino Insomnia no le fue tan bien. Tenemos The Prestige con Christian Bell. Que después de ahí, ¿no? Llevó a. Lo llevó a ser Batman. En eh, la trilogía. Que Batman inicia es muy buena. Batman, eh, la de Dark Knight. Es increíble otro nivel de, de cine, ¿no? De, de superhéroes. Y The Dark Knight Rises, creo que ahí. Creo que iba muy bien la película. Eh, iba a cerrar muy bien la trilogía. Bane estaba muy bien hecho. Pero creo que. Siento que lo. No era Siento que lo apagaron muy rápido. Como apagaron el Bane del. ¿Se acuerdan de Batman? Creo que fue en Batman y Robin. O en Batman Forever. No, fue, creo que en Batman Forever. Que lo, lo eliminó muy fácilmente. Y como muchos saben, Bane es, es, es de los pocos enemigos de Batman en los cómics. Que fue que descubrió la identidad de Batman, fue el que lo dejó eh, paralítico por un tiempo en los cómics, lo sacó de acción. Eh, es un personaje muy fuerte. Y lo tenían de Dark Knight eh, Rises lo tenía. Tenía ese personaje fuerte, tenía esa voz, el, el temple. Es, este actor que estuvo detrás de esta película, que déjeme acordarme cómo se llama Tom Hardy. Tom Hardy creo que hizo un gran papel, que lo vimos en Venom, que la primera es buena, la de Venom, la segunda es medio flojona, pero Tom Hardy hizo un gran trabajo. Entonces creo que Christopher Nolan es de esos directores que nos crea esa magia. Eh, hay directores muy buenos también, como los mexicanos, Cuarón, eh, que en lo personal Alfonso Cuarón a mí... Me impactó mucho con lo que, según recuerdo, eh, este hombre hizo la, eh, la de Harry Potter, la tercera, la que era Harry Potter y el prisionero de Azkaban, creo que es de mis favoritas, no soy tan fan de Harry Potter pero el de Caban creo que para mí es de las mejores, de todas las que salieron de Harry Potter, tiene buena fotografía, buen ritmo de película, y es la más cortita de todas, cuando pudo haberse expandido más, pudo haber seguido y él no quiso, quiso regresar a hacer el cine mexicano, porque tenemos eh, la de y tu mamá también, eh, Great Expectations, ¿se acuerdan de esa película de 98? Y bueno, hizo Gravedad, increíble, ¿no? Otro nivel de película, y obvio que está en la de Roma, que fue donde nominaron como mejor actriz a la, a esta niña que no me acuerdo su nombre. Pero Roma es muy buena, tiene muy buena fotografía, pero no es una película comercial. O sea, realmente así le dieron de que. Ten, haz lo que tú quieras. Y e hizo un buen trabajo, pero no, al fin de cuentas no es una película comercial. Y creo que muchos. Eh, si subieron al tren de ver la película, porque era eh, estéticamente hermosa, porque era en blanco y negro, y porque era una película que iba a estar eh, nominada al Oscar. Y bueno, rezando a Christopher Nolan, que ganó el premio como mejor director, y que cuando sube al estrado eh, me gustó, ¿no? A, para recibir su premio, que hace mucho que no recibió un premio desde aquella vez que recibió un nombramiento eh, que, de, de este Hitler, que lo estaba recogiendo. Eh, Hitler, aquel que hizo del Guasón. Eh, que lamentablemente falleció, y es ahí cuando te pones a, a pensar, ¿no? La, la era, ¿no? De, bueno, quiénes son los próximos eh, nuevos actores. Hace hace unos momentos estaba viendo Twitter y me salió un video de, de Jack Nicholson eh, que está en una plena entrevista de la BBC y que contesta una llamada, ¿no? Le estaban hablando para una cita. Jack Nicholson es de esos comediantes y que. Es, pues Bueno, fue el Guasón, ¿no? Fue el, digamos, el primer Guasón destacable en el cine, porque el primero fue este César Romero, ¿se acuerdan? De la serie de Batman, de televisión que tuvo, creo, dos o tres temporadas, y luego una película, y pues no fue lo mismo, y luego fue Jack Nicholson. Creo que Jack Nicholson es uno de los mejores Guasones, muy diferente al de Hitler. y no hago de, de menos al de a Heath Ledger. pero Jack Nicholson de esos actores que supieron hacer diferentes papeles, ya no ha actuado... En una entrevista creo que él mencionó que no se ha retirado. Que no, sino simplemente no ha encontrado el papel perfecto para regresar al cine. Pero ya este hombre tiene arriba de 80 años. El que sigue todavía es Robert De Niro actuando, sacando lo más que posible de películas. No sé si tenga alguna deuda. No sé si quiere sacar lo más posible de dinero y luego ya ahora sí aventar ya a retirarse. Porque, por ejemplo, eh, tenemos a este. Bruce Willis que antes de que él se retirara, hizo demasiadas películas porque sabía para dónde iba, o sea, su enfermedad ya lo estaba atacando, de eh, hacer lo más posible dinero, y luego creo que vendió su imagen para que se pueda utilizar más adelante, pero Robin De Niro pues, tiene 80 años, y todavía ahí sigue dándole, eh, recientemente sacó una película pues, de comedia, no ya el, los papeles serios creo que la última fue la que... Eh, regresó con Joe Pesci y que también sale este Al Pacino eh, que es de Irishman sí, el, el hombre irlandés creo que sí se llama la película pero pues son los actores que nos están viendo, Anthony Hopkins otra, otro actor eh, que nos dio Hollywood, uno de los mejores actores eh, desde eh, El silencio de los inocentes bueno, también hizo la de los dos papas, ¿no? Hizo la de los dos papas, pero entre tantas películas conoce a Joe Black, hizo películas de acción. Este hombre ha estado en, mucho, en muchas partes y es un hombre muy activo, sobre todo en redes sociales. Entonces, creo que estamos ante una, podríamos decir que estamos ante una crisis de actores que están cada vez... Pues vienen las nuevas generaciones, ¿no? De, de actores que van a estar presentes, que van a sustituir a aquellos actores del antaño, de los ochentas, de los noventas, de los principios del dos Esas películas de acción que antes eran más efectos especiales, sin tanto meter tanta computadora, de la época de Stallone, de la época de Schwarzenegger, eh, de Nick. ¿Te acuerdan de este Steven Seagal? Entre muchos actores de, de acción que que se dieron en la época de los 80s ochentas, no, sobre todo en los 90s, que era esa pelea, ¿no? ¿Cuál era la película con más explosiones? Keanu Reeves, ¿se acuerdan? En la de máxima velocidad conjunto con Sandra Bullock. Muy buena película. La segunda, muy forzada y muy mala. Sí, la, la, la segunda yo haría como que no existió. La verdad sí me hizo mala. La empecé a ver, la dejé a la mitad y dije, no, aquí, ahí muere. Ahí le dejamos, creo que no le veo mucho interés. Pero la primera es muy buena, Keanu Reeves es uno de esos actores que creo Keanu Reeves actúa casi igual en todos, sus, en todos sus papeles pero es de esos actores que ama actuar o sea, por ejemplo, Constantine, él dijo ¿quieres hacer la segunda? y creo que le van a hacer la segunda ¿en qué momento no van a sacar? no espero que pronto, porque luego este hombre se nos va a hacer viejo Oye, y lo que hizo con John Wick una película que no era no era película comercial se volvió comercial, se volvió un hitazo que ya tiene un spin-off, tiene una serie que no le he visto, espero pronto ponerme a ver esa spin-off, y que tuvo un, un cierre que, bueno, al menos yo la personal no me esperaba ese cierre, sin embargo me gustó, está bien, tal vez hubiera quedado un poquito más de John Wick, pero ¿hasta dónde podría llegar John Wick? ¿Hasta dónde podría llegar el personaje de John Wick? ¿O hasta dónde podría llegar el nivel de acción de, de esta película? Creo que ya había rebasado totalmente los límites de acción. Sí había uso de computador, obvio. Pero como ustedes saben, hay muchos detrás de cámaras donde Keanu Reeves se preparaba eh, físicamente con el uso de, de armas, ya sea una escopeta, una escuadra, una metralleta, eh, las escenas de acción. Pero pues también es un hombre que dijo, pues ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Y creo que dejó un buen legado con John Wick. Es difícil. Y, y todos, ¿se acuerdan? Ese tipo de, de acción lo vimos... Creo que de las primeras películas de acción de, así, podría ser las de Jason Bourne. Siempre han existido películas de acción, pero creo que un, un tipo de acción más de contacto físico, trabajar sin en los efectos de computadora, creo que Jason Bourne hizo un gran trabajo. Porque de ahí muchas películas empezaron a hacer o tomar la idea de lo que hicieron con Jason Bourne. Matt Damon, de ser un actor... No comedia, sino que dramatu de drama, dramaturgo, a películas de acción. Creo que hizo gran papel con todas las de Jason Bourne. Creo que para mí la, mi favorita es la, es la dos. Trae unas, unas secuencias de acción muy buenas. Tanto a mí la tres. Creo que ya el spin-off que después sacaron...
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist...
1: y son parteaguas, porque incluso Liam Nielsen, el que lo recuerdan mucho como We Gone, eh, de Star Wars Episode 1 pero que siempre fue un actor de drama, como la lista de Slinder, entre otras que podemos mencionar, incluso como la de Love Actually, ¿se acuerdan esa película? Que es de Navidad, es de parejas, que son varias historias que se van ahí como que entrelazando con diferentes actores, no solamente Liam Nilsson, también estaba... Eh, el, el actor de Snape de Harry Potter, nomás que no me acuerdo su nombre, estaba también eh, Hugh Grant entre más, y que, fíjense, eh, creo que Liam Nelson empezó a hacer las películas de acción con ese tipo de secuencias de lo que nos presentaba Jason Bourne y empezó a tener un pegue, y eso cambió el chip totalmente o sea, de ser un hombre de películas de drama, a ser un hombre de películas de acción alto como el, el si lo comparamos un poquito al estilo, no al nivel de acción, pero de, de Nico ¿se acuerdan de, este, de Steven Seagal que tenía ese personaje de Nico, que era un hombre alto, que solamente hacía ciertos movimientos para desviar los golpes pero que no era un hombre de bueno, sí daba patadas, pero no era una tanto acción, sino que era desviar los golpes, jugar con los cuchillos, jugar con las manos, hacer ciertos movimientos. Bueno, este Liam Nelson es como un Steven Seagal mejorado, que sabe actuar, igual al final de cuentas Liam Nelson sabía actuar, Steven Seagal no, pero era de la época del montón de acción, lo importante o digamos que el objetivo de las películas de acción de 80s, 90s, eran las explosiones y eran los actores del momento, ¿no? No importaba si supieran actuar o no. Eh, como un Arnold Schwarzenegger, pues no sabía actuar este hombre. Y creo que hasta la fecha no sabe actuar bien. Eh, <ríe> Pero, pues por ejemplo, también estaba este Stallone con sus películas de, de acción. Bruce Willis, obvio. Por ejemplo, otro de los pésimos actores, pero que era de películas de acción, era Chuck Norris. Y luego se corre la época de oro de Jackie Chan. Cuando Jackie Chan, bueno, él ya estaba haciendo eh, cine allá en China. Eh, sí, Brasil de China. Sí, sí. Pero bien, cuando brinca América, cuando empiezan a traer sus películas acá, fue el wow, el, el, el trancazo. Y luego empieza a hacer películas aquí, en, 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 bueno, ya en Estados Unidos como las de una pareja exclusiva con Chris Tucker muy buenas y que siempre han sido, han sido en pláticas de hacer una, una última más juntos que estaría fenomenal ya verlos ya más de grandes que estaría haciendo y creo que todavía Jackie Chan en sus últimas películas porque ha seguido eh, sigue activo no en el cine pero allá en China eh, bueno aunque hizo una con Pierce Brosnan no recuerdo el nombre a lo mejor ustedes a lo mejor se pueden acordar pero podemos buscarla hizo una con Pierce Brosnan, Brosnan que lo conocemos como eh, el 007, miren ahorita la estoy, la estoy buscando en este momento pero sí hizo una película, ahorita se la voy a decir con Jackie Chan el implacable, aquí Jackie Chan está buscando eh, justicia de... porque su hija fue muerta en un terrorismo y aquí el enemigo es este o el malo, el villano de la película es Pierce Brosnan pero sí, Jackie Chan sale en esta película, hicieron juntos una película de Pierce Brosnan y, y Jackie Chan y se ve grande Jackie Chan pero este, fíjense que ahorita aquí me puse a ver las películas que ha hecho Jackie Chan ha hecho la última fue en el 2021 el dragón y la tetera de Zelda de Mine este es china, es una serie, más tuve un episodio vi dos Cuentos del Cazador de, de Sombras, fue productor ejecutivo, eh, oye, ha sido este productor, ¿eh? Uf, 61 películas ha sido productor, Jackie Chan. Ah, mira, aquí vienen las películas en las que ha estado de, de actor, en eh, Tortuga Ninja, bueno, es la voz de Splinter, para los que no vieron la Tortura Ninja, bueno, la voz de Splinter, eh, está Hidden Strike, fue el 2023, esta película la hizo con John Cena y creo que esa está en Netflix. La empecé a ver y me empecé a llamar la atención, pero no la continué. Y de hecho creo que eso salió de un chiste porque le dijo, creo que John Cena o Jackie Chan que quieran hacer una película juntos. No me acuerdo si fue John Cena que le dijo, quiero hacer una película contigo o Jackie Chan. Le dijo, no recuerdo muy bien. Eh, hizo otra que se llama Ride On, que es de caballos del 2023, eh, otra en el 2021. Mm, Agentes Vanguard 2020 Avalanches, está en la Montaña. Eh, eh, B2, creo que la B2. Ah, esta B2 es que se llama muy raro. En, creo que el, el, el nombre original se llama Taina Pechati Drancona, que es el título original, eh, pero se llama Iron Mask. Esta película es Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger Hazme el favor, oye, pues ya estuvo con los de los buenos. Le faltó, yo creo que a Jackie Chan le faltó salir en las películas de, las de los indestructibles, ¿no? De las que hizo este Estalón, eh, que fue su idea hacer estas películas. Que hablando de Stallone vean por favor el documental que está en Netflix, tienen que verlo, que se llama Sly. Qué gran documental, la verdad. Digo, me gustó también mucho el de Arnold, que está partido en tres, que es su vida actoral, su vida como fisicoculturista y su, y su eh, vida como político. Pero el. Y de hecho, los dos documentales se quedan cortos. Creo que me hubiera gustado que hubieran profundizado un poquito más detrás de las películas, pero se fueron a la parte personal, que es bueno conocerlo, ¿no? Lo que vivieron cada uno. Eh, creo que los dos son muy buenos, pero el Sly aporta más como persona. Porque Sly nos lleva a una parte donde él cómo se representaba o representaba momentos de su vida en cada película que él hizo. Habla de sus triunfos y de sus fracasos porque sí los hubo. Y creo que Arnold también toca esa parte personal, sobre todo al final, la parte política, en, lo que es, en los escándalos. Pero bueno, regresando a las películas, ¿saben cómo me gusta a mí mezclar temas? A mí me fascina mucho mezclar temas, y sobre todo cuando son películas que me gustan, no nada más los videojuegos, cómics, mangas y demás, sino que también el cine me gusta, me gusta mucho el cine de antes y no lo estoy diciendo para nada el feo del cine de ahora. Pero creo que... El cine de ahora ha perdido esa magia que teníamos antes en las películas de acción. Porque el uso de computadora está bien, nos da un realismo, nos da, nos ayuda más a nuestra imaginación. Pero antes eran las explosiones, los carros. Obvio que no quieren ya arriesgar a los actores como antes se arriesgaban por las explosiones y todo lo que ha pasado. Eh, ven el caso de Baldwin que bueno ya no supe en qué quedó, si va a ir a prisión, va a pagar, ya no supe ni qué. Eh, pero creo que las películas de acción han perdido esa magia que tenían antes de los 80 y 90 Obvio es una evolución, obvio que se reducen costos. Eh, pero llega un momento en que dices: Digo, sabes que es una película, ¿no? No sé si me entienden. Sabes que es una película, pero al final pues es una pantalla verde, ¿no? Está ahí. Digo, Tarantino. Es uno de esos directores que recurre a la pantalla azul o verde. Sobre todo muy, cuando hay escenas de carros. No sé si recuerden, por ejemplo, en Tiempos Violentos. Eh, hay una escena de carros y que se ve, ¿no? Que es cuando Bruce Willis se escapa del, de la pelea, ¿no? Donde se supone que tenía que perder y que la taxista lo estaba esperando. la de atrás va en una pantalla y se ve es obvio. ¿Pero por qué por, porque Tarantino recurre a ese tipo de cosas por hacer Remembranza de las películas de antes. Digo, sí mete una acción, sí es muy crudo Tarantino, pero le gustan mucho esas remembranzas. Y creo que va a ser una última, una última película y se va a retirar. A mí me duele digo, que un director de la talla de Tarantino se retire. Eh, Martín Escocese, digo, saben que se ha peleado, es uno, un gran director que ha hecho grandes joyas y que ha declarado ¿no? en varias ocasiones que está enojado por... o bueno, no enojado, sino que el cine de Marvel no es cine realmente, pues no es que no sea cine, digo no es un cine de acción, un cine para otro público. Es para aquellos que crecimos con cómics y queríamos ver nuestros personajes en las pantallas grandes, que siempre quisimos una adaptación a ese nivel, pero también es que creo que de las películas de cómics, creo que el, el, el cine de Marvel lo enfocó mucho a, a un público infantil, porque ese público al final de cuentas, el que los papás les compran las cosas, ¿no? Sí hay un sector para el, el público adulto, ¿no? Pero los diálogos no eran los mejores, si te pones a pensar, y no estoy diciendo que son malas, pero no eran los mejores diálogos, o sea, si tienes hablas de una película basada en un personaje de cómics, ahí tienes el mejor ejemplo de Dark Knights. The Dark Knight es el mejor ejemplo de una película como madura un personaje de un cómic y no nada más eso tenemos The Watchmen que también fue una película que no fue una producción comercial es muy buena producción pero no fue de... Eh, que al final también es de Snyder pero no es una película que todo el mundo quiso eh, ver o que todo el mundo pueda entender porque es una película compleja a fin de cuentas pero nos muestra eh, personajes de cómics más maduros y no quiere decir que Superman o Capitán América o Spider-Man no lo sean creo que Spider-Man es, es de esos personajes en los cómics que la ha batallado a pesar de que bueno, ahorita el, los cómics yo, he dejado, yo dejé que los hiciera cómics de Marvel la verdad tanto re reboteo o los universos ya no me atrapó, las historias ya no son lo mismo pero no dejan de ser personajes que son, que son humanos con poderes o con habilidades eh, sobrehumanas que lo que único quieren hacer es defender ¿no? al Um, o sí, defender, salvar, ayudar al mundo. Eh, pero creo que sí, en el universo de Marvel, no todas, pero en su mayoría. fueron enfocadas a un público que no necesitara quebrarse tanto la, que la cabeza. No sé si me entienden. O sea, no es que esté hecho para gente tonta. Pero simplemente son diálogos muy sencillos. Son simples. No es tanto complejidad. Y sabemos que los cómics son muy complejos. O sea, días del futuro pasado. La adaptaron muy bien, sé muchos cambios que dices, ah caray, bueno por ahí no era, me cambias. sí, pero no es una historia fácil de adaptarse, si tú quieres adaptar la historia de Onslaught, de Marvel, toda la complejidad, todo lo que pasa, desde que cómo se crea Onslaught, es un, es, es, sería casi imposible hacerlo en el cine. ¿Por qué? Porque sabemos que el Onslaught que lo creó eh, Javier a base de haber desconectado la mente de Magneto, todo eso va desde atrás, desde Fatal Attraction donde Magneto le quita el amante a una Wolverine y de ahí es, pasaron años para que su, surgiera el personaje de Onslaught y lo todo lo que conlleva Onslaught a, a buscar al hijo de los cuatro fantásticos porque tiene un gran poder es, es un dios, el hijo de los cuatro fantásticos, eh, buscar al personaje de X-Man, que era un personaje que tenía como que un mechón blanco, tenía su propio cómic, ya no sé qué pasó con ese personaje entonces, y hay una profundidad tanto en, los, en el universo de los mutantes porque el universo de los mutantes es mucho más complejo por sobre todo las líneas de tiempo que manejan. Y los eh, enemigos. Por ejemplo, eh, Apocalipsis fue un, fraca un fracaso. ¿Por qué? Porque no estuvo bien presentada. Tanto la historia como el personaje. Fue muy malo. Fue muy mala la película. Y de hecho X-Men cierra muy mal. X-Men 1 es sencilla. Presenta a los personajes. Estos son los personajes. Cada uno tiene una historia. Pero no te voy a decir más. Por ejemplo en el caso de Logan. Que no te, decía, no te mostrarán de dónde venía Wolverine. Y por qué. Viene X-Men 2. Un poquito más compleja. Termina y X-Men 3 de las tan es mala es mala las de Wolverine son malas las películas las tres son malas son buenas películas en el sentido de acción pero las historias no son las mejores creo que lo mejor de Wolverine fue Logan y creo que Hugh Hammond hizo un gran trabajo tuvo malos guionistas con Wolverine pero Logan es un, una obra de arte en cuestión de una adaptación de un cómic a pesar de que no da cuenta volvieron a cambiar los personajes porque en el cómic Logan es el que mata a los mutantes, no Javier. Pero bueno, por algo habrán hecho el cambio, pero la idea era esa, no ya era de retirar el personaje, es un personaje que sufre, que siguió sufriendo y si en los cómics el viejo Logan, hay un cómic que se llama el viejo Logan, búsquenlo, no les quiero despolear como que el, el final, eh, pero es muy triste eh, todo lo que le pasa al viejo Logan, de hecho hubo un tiempo que el viejo Logan estuvo en el universo presente de Marvel, pero después se arregló todo y regresó eh, volvió a la vida porque había matado al Wolverine original y el viejo Logan regresa a su a su época a, este, a terminar lo que tenía que terminar eh, entonces y vuelvo, no estoy diciendo que las películas de Marvel sean malas, digo me pueden dar su opinión, me gustaría que me compartieran su opinión, sea en Twitter, sea eh, en Instagram, manden un mensaje o algo, eh, y es un tema difícil ¿no? de, de empezar a, a desmenuzar ¿no? qué ha pasado con las películas de Marvel, porque tenemos un fracaso muy grande en las últimas películas de Marvel, muy malo, y no nada más Marvel, también DC lo sufrió. DC sí lo sufrió desde el momento que dijeron ¿saben que Este universo se acabó. Creo que eso fue de las peores afectaciones que le, le pudieron haber hecho al universo que se estaba transformando, que no era de mis favoritos. Digo, lo que estaban haciendo con este Snyder mmm, no, no era mi hit, pero me gustaba Wonder Woman, me gustaba Man of Steel. Henry Cavill nació para ser Superman. Y al, al final lo dejaron sin sus dos personajes que él amaba hacer. Y... Wonder Woman me gustó, eh, más me gustó, un poquito grotesco, pero me gustó el personaje. Eh, Cyborg, bueno, pero pues al final ya no quería seguir, pues sabemos porque tuvo problemas el actor con el actor. Eh, creo que el Snyder Cut fue bueno, de la Liga de la Justicia, la verdad mejoró mucho, por mucho la película. El Batman de Ben Affleck, me gustaba a él más como Bruce Wayne como Batman. Eh, creo que Snyder no retrocedió, pero sí hizo un cambio de presentar del Batman de Christopher Nolan al Batman de Snyder, o sea, volvió un Batman de cómic, ¿no? Que es, eh, decías, esos giros, brincos, pues son de cómic, ¿no? Ya es mucha, y el Batman de Christian Bale era más humano, ¿no? El que te creías como el Batman de, de Batman, de, que se ve muy real y que es muy buena. A mí me fascinó esa película, hay gente que no le gusta, la respeto, a mí me fascinó no esperaba nada de The Batman y espero ya la continuación porque hicieron, hicieron un gran trabajo con esa película el actor no me gusta mucho como Bruce Wayne creo que es un Bruce Wayne antipático e inmaduro eh, pero como Batman no, las escenas de acción no tienen madre, y es oscura así es el cómic señores, el cómic es oscuro ya ahorita lo han hecho más oscuro en la época de los 80 era un poquito más iluminado eh, hay transiciones, dependo muchas veces de los, de las épocas de los cómics y también de los escritores cómo lo quieren hacer, si más oscuro, con más colores, un Batman más jovial, eh, eh, pero bueno, eso puede variar sin entrarnos tanto. Entonces creo que eh, tanto como DC como Marvel tiene una está en una crisis muy muy cañona, Marvel no logra levantar, DC pues ya, ya lo estaban ya lo habían dejado morir, ¿no? Aquaman, ni siquiera me tocó verla, la verdad no me llamó atención, eh, fracasó, así como Flash la vi, Flash el único rescatable para mí fue ver a Michael Keaton en una cuenta con el manto de Batman, de eh, Blue Beetle a mí no me gustó, fue una película que olvidan al personaje, que no es malo el personaje, de hecho el actor me gustó como el, con, con oh, el Blue Beetle, pero le da más peso a la familia, dices ¿qué? ¿what? A ver, ¿cómo? Entonces, ¿me estás presenta, presentando a la familia que van a ser los héroes o al héroe que es Blue Beetle? La villana Susan Sarandon, mala totalmente. Eh, fue ahí un eh, despliegue de cosas que no le funcionó ni a DC ni Marvel. Y no, veremos, no, no sabemos qué va a pasar en un futuro. Eh, sabemos que pues este James Gunn está trabajando en las películas que... Pues es este nuevo universo, ¿no? Que va a ser DC. Y esperemos que al final de cuentas pues, le vaya bien, ¿no? Vamos a ver qué nos presenta. Es buen director. James Gunn sabe hacer películas de cómics. Lo ha demostrado. Pero el, 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 a verme, a vernos habernos quitado Superman, vamos a ver si vale la pena. Eh, sabemos que DC ha funcionado más en series de televisión que en el cine. No estoy diciendo que todas las películas de DC sean malas. Pero ha funcionado mucho mejor. Tanto como en series de televisión como en las caricaturas. La verdad las... Las animaciones de DC son increíbles, son muy buenas todas. Y Marvel, no sé para dónde va Marvel, no sé cómo va a terminar. Y Star Wars, déjenlo descansar un rato. La verdad, eh, estoy esperando Andor la segunda temporada porque la primera está increíble. Pero qué bueno que hoy te dejaron de descansar Star Wars. Esperemos no ver nada de Star Wars este año hasta el otro porque fue una saturación de Star Wars. Y no estoy diciendo que es tan mal lo que hicieron. De hecho... eh tanto como Andor como la otra de Star Wars se me fue Ahsoka, ya me acordé, Ahsoka, esta serie que estuvo también fenomenal, muy buena Ahsoka, pero bueno, ya vamos a despedirnos porque si no el tiempo se nos alarga y les digo a mí fascina mucho hablar de películas y series, lo hacemos algo más, déjenme en los comentarios, mándenme un Twitter, eh, un tweet o en Instagram qué opinen ustedes de lo que está pasando con DC, lo que está pasando con Marvel y cuál es el rumbo de las películas de acción en los siguientes años, pero bueno señores se les recuerdo me pueden seguir en arroba memoyerbas con hq 1 b todos los días estamos haciendo stream a partir de las 10 de la noche desde Japón caminando para que me acompañen se ponen buenas las caminatas y recuerden seguir las redes sociales de Fuera del Control, como siempre ahí están presentes, estamos subiendo información todos los días, trailers, reseñas y demás, así que recuerden que esto fue, es y será Fuera del Control Vámonos